0: Hola, mi nombre es Dalia. Inicié este espacio llamado Diarios de Gordofobia para compartirles mi experiencia con la cultura de las dietas y los trastornos alimenticios. Les recuerdo las reglas de mi contenido. Bajo ninguna circunstancia me permitiré hablar sobre cantidad de kilos que peso, pese quisiera pesar, porque en mi experiencia es un detonante. La segunda regla es que no les daré consejos de alimentación ni tratamientos de belleza, ni para tratar trastornos de alimentación. Porque si sientes que perdiste el control, siempre debes acercarte a un experto. Los invito a seguirme en Instagram y Facebook, donde me encuentran como Diarios de gordofobia. A partir de este episodio, abriré una recomendación de cuentas que me han ayudado en mi proceso. Empezaré con la cuenta de Food Freedom. Ella es una sobreviviente de TCA y su historia es tanto impresionante como reveladora. Gracias a la información que ella comparte, me he quitado muchísimos prejuicios y he descubierto que mucho de lo que he vivido tiene nombre y explicación. Ella habla desde una perspectiva personal, pero reforzada con expertas en áreas tan importantes como la psicología y la nutrición. Como les he mencionado anteriormente, las invito a revisar el contenido y si creen que va a aportarles algo, síganla. Es, la verdad lo que comparte es muy fuerte, pero súper útil. Y de lo contrario, sigan buscando. La hermana de mi abuela materna me preguntó una vez, cuando tú seas grande, ¿cómo te quieres ver? ¿Como yo o como tu abuelita? Refiri refiriéndose evidentemente a que ella era delgada y mi abuela no. En ese momento pasaron varias cosas en mi mente. Obviamente la señora en cuestión estaba induciendo la respuesta hacia que yo la eligiera a ella, ¿no? Para reforzarse como una persona superior por ser delgada. Pero en realidad mi sentimiento fue de enojo, me dio muchísimo coraje, porque bajo ninguna circunstancia yo iba a elegirla a ella sobre mi abuelita. Hago paréntesis aquí para mencionar que mi abuela era una persona increíblemente fascinante y única en este mundo. Así que yo súper segura le dije, pues como mi abuela. Y ella me dijo, entonces prefieres estar gorda, y yo ya no iba a cambiar mi postura. Entonces le dije firmemente sí, como ella pero mi respuesta iba más hacia la persona que era mi abuela que a, hacia el físico. O sea, era una situación como de, de defensa, ¿no? De por qué la estás ofendiendo o menospreciando. Ahora que viene este recuerdo a mi mente, definitivamente mi respuesta volvería a ser la misma porque solamente una caca de persona le haría ese tipo de preguntas a una niña de 14 años. En mi mente, mi abuela tenía permiso de estar gorda porque ya había tenido nueve hijos y su hermana era delgada porque no, no había tenido ninguno. Entonces en este episodio quiero hablar sobre cómo construimos la idea de la gordura para darnos cuenta que esto no es algo que exista, sino que lo vamos construyendo de acuerdo a, a todas estos comentarios que recibimos, a la información que nos van dando y, y no nacemos con esta idea, la vamos adquiriendo y la vamos le vamos dando forma y es como una idea viva. También es importante para mí saber de dónde sacamos estos conceptos porque en este momento que yo presto mucha atención a estos comentarios, a las pláticas que tenemos, a, la, a las cosas que nos dicen de los cuerpos de las mujeres, me he dado cuenta que, que la idea de gordura es bien diferente, depende la educación, la familia, depende cada, cada persona. En mi caso, a lo largo de mi infancia yo crecí con esta idea porque constantemente escuchaba a las pláticas de señoras, ¿no? específicamente a mi mamá, decir frases como, pues yo antes de tener hijos estaba mejor que ella, ¿no? comparándose con una chava que estuviera muy bien. Tu tía engordó cuando dejó de tener hijos. Entonces, estas pláticas yo, yo las fui como adquiriendo, ¿no? Y yo iba construyendo esta idea. Yo me imaginaba, eh, esto es cuando yo era niña. Entonces, yo me imaginaba que cuando creciera iba a tener un cuerpo delgado y bonito, porque pues iba a estar joven, sin hijos. Entonces, yo abro paréntesis aquí, ¿no? O sea, tu cuerpo delgado y bonito bajo los estándares de belleza que... Que en ese momento me estaban diciendo no con las chavas con las que se comparaban entonces yo decía bueno esa chava es bonita eh, yo voy a estar así y después cuando tenga hijos pues ya no y, y durante este tiempo que yo iba a ser joven y bella pues cuando fuera mamá lo iba a perder pero me quedaría el recuerdo de que alguna vez lo había sido y lo iba a poder presumir con las siguientes señoras ¿no? eh, como suena chistoso ahorita que lo digo, que lo pongo en palabras, pero realmente eso, eso pasaba en mi mente. Yo sí lo creía. Y pues resulta que llegué a esa edad donde todas las mujeres, bueno, eran súper guapas, bonitas, delgadas. Y pues mi cuerpo estético nunca llegó, no apareció. Entonces yo creía... Y como ya se, los he hecho, ya se los he platicado, durante muchísimos años de mi vida yo estaba convencida de que había algo malo conmigo. Mi cuerpo fallaba, mi cuerpo no servía porque no se veía como debía. Yo seguía haciendo dieta, seguía esforzándome, seguía haciendo cosas que no eran nada saludables para bajar de peso, para, para verme así como yo debía verme, era mi obligación verme como una chava joven, delgada y bonita, porque así era. Entonces yo me sentía culpable, yo cargaba esta culpa toda la vida, cada que comía algo, yo tenía culpa, porque decía, bueno, es que yo no tengo ese cuerpo porque, pues, no tengo autocontrol con lo que como, o sea, porque soy una asco de persona porque como así, realmente esos pensamientos los tenía. Y pues aparte de todo esto, yo, yo estaba convencida que no tenía ningún pretexto real para no ser delgada, porque en este mundo el único pretexto para no ser delgada es ser mamá. Que, que yo sé que no es así y que yo sé que, que las mujeres que han sido mamás tienen otra opinión sobre esto es, voy a hacer una todo un episodio sobre esto pero con alguien que ya lo que lo, hay, que lo pueda platicar, no que lo haya vivido porque pues realmente yo no lo he vivido pero en este imaginario que yo iba construyendo ese era el único pretexto válido para no ser delgada y esbelto entonces aquí pues mi mamá era fan de los concursos de belleza. Eh, yo ya les había platicado un poquito sobre esto. Recuerdo que veíamos las pasarelas, los vestidos y, y todo esto que se ve en esos concursos horripilantes, perdón, pero los odio. Y hablar de cosas que a mí nunca me han interesado, como el maquillaje, las medidas, el... todo lo que representa es algo que a mí me causa como mucha aversión por todo este... este... Esta relación que yo tengo con este mundo de la belleza, ¿no? Entonces, para mí, aparte de que no me interesaba, pues eran cosas como ajenas a mí, ¿no? Pero pues eran actividades que mi mamá y yo hacíamos juntas. Entonces, si recuerdan el episodio de la pasarela, si no lo han escuchado, lo, las invito a escucharlo para ver cómo esa afición de mi mamá marcó mi percepción sobre la ropa, el cuerpo y este, este, no lo podía integrar, ¿no? Entonces recuerdo muy bien que catalogaba a las mujeres y una frase muy recurrente y que aún en este momento viene a joder mi percepción sobre el físico es que ella decía es que no está gorda, está lonjuda y aparentemente es una idea muy simple pero para mí es bien poderosa y es súper profunda y tiene muchísimos niveles de gordofobia y muchísimos niveles de violencia estética. En primer lugar, estamos hablando del tamaño del cuerpo de una persona que no te está viendo tu opinión y que aunque te la pidiera no deberíamos darlo, pero el tamaño del cuerpo de una persona lo está separando entre gorda, no gorda, este, porque obviamente en esta lógica de, este, de esta frase de ser gorda es malo. Y en segundo lugar, estamos elaborando un juicio sobre la figura del cuerpo, este juicio asume que, que esa figura se puede cambiar a voluntad. Entonces, pues entenderán mi sufrimiento cuando yo llegaba a bajar de peso muchísimo, para mí, porque obviamente a mí me cuesta mucho bajar de peso. Ya se los he contado, nunca he llegado a ese peso ideal que me ponían los nutriólogos. Entonces yo bajaba de peso, pero mi figura no cambiaba. Entonces yo seguía teniendo mi panza, mis lonjas... Mis gorditos, eh, los brazos, el gordito de la espalda, eso se mantenía, ¿eh? O sea, yo nada más bajaba de peso por una forma como deforme, ¿no? eh, en, este, en esta lógica, ¿eh? Estoy hablando bajo esta frase. Y pues mis pliegues seguían igual. Entonces yo me veía igual porque yo, o sea, en mi mente, pues no era gorda, o sea, ya no era gorda, ahora era antes era gorda y lonjuda, y ahora ya nada más era lonjuda, entonces seguía gorda, entonces, pues yo seguía pensando que mi cuerpo fallaba, y no servía, porque no cambiaba a pesar de todos mis esfuerzos, entonces, eh, si es una cosa que todavía me persigue, o sea, si no les voy a mentir, yo, yo evalúo mi, mi, mi gordura, o lo que yo pienso, en base a mi forma, entonces, eh, tengo esta plática muy seguido cuando quiero comprar ropa o algo porque yo llego y pues yo pido una talla grande y la gente me dice, no, a lo mejor tú eres esta talla o no, es que me cuesta mucho encontrar mi talla por esta parte porque yo me asumo como una persona de talla grande y de repente tengo que buscar mucho, no siempre es la misma, no siempre soy la misma talla, no en todas las marcas, no en todos los cortes, tengo un cuerpo un poquito peculiar en esa parte entonces, me, me jode la mente, ¿no? Porque sigo así como pensando que hay algo malo conmigo. Las invito en este momento a identificar estos juicios de valor, que son totalmente creados y construidos, desgraciadamente, por personas cercanas a nosotros. Las invito a nombrarlos. Y las invito a que cada que este juicio de valor, cada que esta frase, cada que este pensamiento, llegue a ocupar un espacio en su plática, en su pensamiento mientras se ven al espejo o cuando lo quieran integrar para hablar del cuerpo de alguien más, agarren este pensamiento y aíslenlo completamente. Pregúntense, ¿realmente lo creo? ¿Cuándo lo aprendí? ¿Cuánto daño me ha hecho? ¿De qué me he perdido por creerlo? ¿Realmente es algo que creo yo? ¿Cuánta vida me ha costado? ¿A quién le he pasado este pensamiento? entonces llegamos a la época actual no hay nada que me agobie más ni un detonante más grande que ver a una mujer que ha sido mamá en su cuerpo delgado o fitness porque automáticamente mi mente me lleva a ese pensamiento y ella ya fue mamá su cuerpo cambió y aún así regresó a, a ser más delgado más fitness o cualquier cosa ¿no? y si ella puede porque yo no entonces, tal vez, realmente sea algo mal conmigo, ¿no? No he hecho lo que ella. A lo mejor no intenté eso y me falta. Aparte, ella ya es mamá. Yo ni siquiera soy mamá. Yo tengo mucho más tiempo. Ahora ella ya tiene un cuerpo espectacular y yo sigo estando igual. ¿Será que yo no me he esforzado lo suficiente? Y entonces vuelvo a sentir que hay algo malo en mí y hay una parte racional en mí que sabe que todos los cuerpos son diferentes y que la genética y todos los otros factores los que son los que determinan la forma y el tamaño de nuestros cuerpos, ¿no? Pero la, la parte de mi mente que está enferma simplemente no lo quiere ver, no lo ve así y, este y empieza a llenarme de esta información, ¿no? Entonces, pues mi solución ha sido dejar de... de, de consumir este contenido, porque no me hace bien, o sea, realmente no puedo sacar, no puedo sacar provecho de lo que estas personas están diciendo, están tratando de comunicar, porque no es culpa de ellas, ¿eh? esta información está en mi cabeza, esta enfermedad está en mi cabeza, y pues realmente yo necesito protegerme a mí, pues realmente no le debes nada a nadie, no, no tienes por qué consumir cierto, cierto contenido. Otro tipo de cuentas que realmente me afectan son las que comparten fotos de antes y después. Esas cuentas tienen el mismo efecto. Me regresan a ese pensamiento y la lógica de mi mente es esta. Si yo soy talla tal, pues realmente no estoy gorda, lo que estoy es long Y entonces necesito hacer ejercicio para corregirlo. Aunque siga en esta talla, quitaré las lonjas y ya no estaré ni gorda ni long -huda. Empecé a hacer ejercicio con esta idea. Literalmente creía que en cierto tiempo iba a haber reflejados mis cambios. Incluso me puse la meta de los tres meses que venden estos, estas cuentas, estos gimnasios de no pay, no gain, y ya sabrán, ¿no? Este, estas frases motivacionales. Como ya les platicé en el episodio del ejercicio, pues los cambios radicales nunca llegaron. Y solamente sirvió para que yo me desilusionara de mí misma. Y de todo este esfuerzo que, que hice fue en vano, porque los cambios no estaban ni cercanos a lo esperado, ni reflejaban todo mi esfuerzo, ¿no? El pensamiento que, que regresa es, pues, que hay algo mal conmigo, y ese ni siquiera con mi cuerpo, o sea, ya soy yo, ya me estoy metiendo con, con, con mi persona. Por eso las invito a identificar, a nombrar y a aislar todas esas ideas, esas etiquetas y esos juicios de valor sobre nuestros cuerpos y los cuerpos de las demás, las invito a enlistar sus detonantes y tenemos el poder de elegir el contenido que consumimos, las conversaciones que tenemos. Hay que cambiar esa necesidad creada que tenemos de etiquetar nuestro cuerpo y el de las demás personas. Nosotras mismas contribuimos a cosificar nuestros cuerpos. En este camino de aprendizaje en el que he identificado, nombrado y aislado estas ideas sobre mi cuerpo, me he dado cuenta que en realidad yo me encuentro a mí misma como una persona fascinante pero esta imagen que tengo no coincide con cómo me perciben los demás desde muy niña yo he creído porque así me lo han hecho sentir las personas a mi alrededor que si mi físico fuera como más estándar este, más aceptable, prestaría más atención a lo que tengo que decir y esto sí lo he vivido eh. o sea, a mí me han hecho menos, han dejado de escucharme y de prestarme atención a lo que estoy diciendo por cómo me veo eh, para concluir este episodio, pues les voy a leer un fragmento de uno de mis poemas favoritos que habla y retrata perfectamente mi sentir sobre la desconexión entre mi cuerpo y yo. Tiene un solo cuerpo el hombre, como una celda de aislamiento, y el alma se ha cansado de tan apretada cáscara, de minúsculos ojos y oídos tan pequeños, y de esa piel toda cicatriz que sus huesos esconden. Atraviesa la retina y vuela hacia la fuente del cielo hacia la raíz helada, hacia la carroza de los pájaros. Y tras las rejas de su prisión viviente, escucha murmurar al prado con los bosques y sonar la trompeta de los siete mares. Es un pecado tener el alma sin cuerpo. Es lo mismo que un cuerpo sin camisa, como si no tuviera ni obra, ni proyecto, ningún designio, ni una sola línea. Puros enigmas sin ninguna clave. Pues, ¿quién volvería hacia atrás, después de haber bailado, donde nadie bailaría jamás? Vestida de otra manera, que arde, recorriendo siempre el camino entre la timidez y la espera, como una llamada seca, sin reflejo, que corre al ras del suelo. Y como un recuerdo, nos deja, el ramo de lilas en la mesa. Corre, niño, no te apiades, de orícide desdichada, echa a rodar por el mundo, tu aro de cobre con una vara. Mientras, apenas audible, pero respondiendo a cada paso, la tierra suena en sus oídos, tan alegre y tan austera la parte que más me encanta de este poema es, es lo que habla de, de cómo el cuerpo puede ser nuestro, nuestra forma de expresión o nuestra prisión, dependiendo cómo nosotros lo, lo dejemos ser. Nuestro cuerpo es una extensión bien importante de nosotros mismos y, y pues está muy castigado por nosotros, ¿no? este El momento en que lo... De repente se vuelve el dominio público y los cuerpos eh, están ahí, ¿no? Para que los eh, etiquetes, los los cosificamos. Y nosotras mismas co eh, cooperamos con esto sin, pues sin cuestionarnos. Realmente lo hacemos en automático. Y aunque en este momento yo creo que he tenido muchísimos avances sobre esta percepción, sobre mi, mi, mi conversación sobre los cuerpos, eh, estos pensamientos siguen llegando porque desde niñas, bueno, al menos yo desde niña aprendí a hablar del cuerpo de las demás y de mi cuerpo y de ver dónde encajaba y de ver cómo era, en qué talla, en qué, en qué todo, para ver qué nivel de amor merecía casi, casi, ¿no? Y, y pues si no cambiamos esta conversación y si seguimos nada más, al menos yo creo que si sigo retorciéndome en, este, en estas heridas de la infancia, pues no va a cambiar. Creo que es muy importante, como les decía, identificar y al momento de aislarlo es, oye, otra vez estoy actuando de esta manera, otra vez estoy comprando mi ropa bajo este pensamiento, otra vez estoy juzgando a esta persona bajo este pensamiento que ni siquiera era mío, o sea, alguien vino me lo dijo cuando yo era niña y ya lo empecé a repetir sin sentido este entonces, ¿cómo lo vamos a cambiar? pues dejándolo de hacer y, y es difícil porque es algo que, que todavía no está, al menos en mi práctica diaria, no lo tengo al 100, pero creo que sí lo podemos cambiar y creo que es importante evitar que los niños a nuestro alrededor nos escuchan hablando de esta manera, como yo escuché a mi mamá, a mis tías y a las personas cercanas a mí, eso sí lo podemos cambiar. Entonces, de nuevo les doy las gracias por escucharme, y este como siempre voy a tratar de seguir eh, grabando seguido y todo, pero es difícil, es difícil por tiempo y sobre todo para... Encontrar el tema y darle forma para mí es muy complicado porque son cosas muy personales. Entonces tengo que hacer mucho análisis de, de realmente si hay algo que valga la pena ser contado, ¿no? No es nada más grabar por el grabar. Pero bueno, muchísimas gracias.